0: Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch. Ja, halli, Hallo, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von meinem Podcast Doc Talk Teleskop und Laufschuh. Heute ist Freitag, der 10. Februar 2023. Wahnsinn eigentlich, was die Zeit verrast. Mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin mit Praxis in Satteldorf, Schwerpunkt Sportmedizin. Mache selbst Triathlon seit über 30 Jahren, seit 1985 genau gesagt. War äh, dreimal in Kona und habe insgesamt 30 Ironman gefinished, zuletzt den Extreme Triathlon in Patagonien. Und ja, heute begrüße ich euch zur neuen Folge und will so ein bisschen was, einen kleinen Ausblick geben für die nächsten Wochen. Ähm, heute in zwei Wochen, wenn alles gut läuft, ähm, ja, dann bin ich schon mit zwei Kumpels auf dem Weg ins Trainingscamp zum Jürgen Zeck äh, nach Phuket. Da freue ich mich tierisch drauf. Einfach es ist momentan super Wetter hier draußen, blauer Himmel, aber doch alles steif gefroren. Heute Morgen hat es minus 9,5 Grad gehabt. Und selbst wenn die Sonne rauskommt, ähm, geht die Temperatur nicht wesentlich über den Gefrierpunkt. Das heißt auch Radfahren draußen ist eigentlich trotz ähm, Stollen, mit Crossbike relativ, ja, ich finde es gefährlich, ich riskiere es nicht, fahre momentan Rolle, laufen geht ganz gut, aber ich freue mich einfach dann dem Winter zu entkommen und ein bisschen die Wärme zu fahren. Für alle, die da ein bisschen näher Bescheid wissen wollen, verweise ich auf äh, die erste Folge meines Podcastes, damals eben mit Jürgen Zeck als Studiogast. Er erzählt so ein bisschen über den äh, Trainingsalltag dort. Und ja, also ich, für mich das dritte Mal jetzt. Und ich bin ganz, ja, freue mich. Das ist wie so ein bisschen Return to Home. Ähm, kennt viele, die da sind und freue mich. Ja, und von dort, da das genau auf diesen Freitag fällt, wird sich der Podcast etwas verschieben. Ähm, ich werde den nächsten Podcast euch wahrscheinlich mit ein, zwei Tagen Verzögerung aus ja aus Thailand schicken und dann ein bisschen vom Trainingsalltag plaudern. Vielleicht gelingt es mir, den ein oder anderen Promi ans Mikrofon zu holen und werde euch da ein bisschen vom Trainingsalltag berichten. Und vielleicht geben sich auch tolle Themen heraus, die euch interessieren. Ihr könnt mir gerne schreiben. Ich bin gerade im Begriff ein... ja Instagram-Account einzurichten, und aber da geht es momentan noch nicht, also schreibt uns ganz herkömmlich einfach eine E-Mail und ansonsten könnt ihr mich auch gerne so kontaktieren, viele kennen mich ja, viele mich haben mich ja auf der ähm, WhatsApp-Liste drauf und ja, dementsprechend. Heute das Thema, Tja, eigentlich ein ungeliebtes Thema, es geht um das Thema Verletzungen, aber ich bin von diversen Seiten gefragt worden, ob ich nicht darüber berichten möchte und ja, es ist ähm, ein Thema, was, wie gesagt, sehr wichtig ist. Ich sehe leider in meiner alltäglichen sportmedizinischen Sprechstunde ähm, Patienten, ich sag mal ganz dreist, wo eine falsche Erstbehandlung einfach zu einer deutlich verzögerten Heilung geführt hat. Und um das zu verhindern und um auch Verletzungen weitestgehend zu verhindern, ganz verhindern lassen Sie sich bestimmt nicht, ähm, möchte ich heute diesen Podcast euch präsentieren. Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Das Schönste wäre ja eigentlich, wenn es gar nicht zu so einer Verletzung käme. Und viele, die von euch schon lange Sport machen, kennen so das typische Szenario. Wann passiert eine Verletzung? Die passiert eigentlich nicht, wenn ich ausgeruht bin, gut drauf bin, warm gemacht bin, sondern die passiert meistens, wenn so eine Trainingseinheit einfach so zwischendrin reingeknäult wird und von daher ist mein erster Tipp ähm, für euch, ähm, achtet darauf, dass ihr eine Trainingseinheit, ich weiß, nicht jeder, nicht jeder, das ist gut, die wenigsten von uns sind Profis und müssen schauen, dass sie ihren Training zwischen die zwischen Alltag reinpressen können, zwischen Terminen, zwischen beruflichen und familiären ähm, Anforderungen. Und ja, dennoch empfehle ich euch, plant eure Einheit ausreichend, es macht keinen Sinn, direkt von der Arbeit zur ähm, Trainingseinheit zu gehen, sondern versucht, da vielleicht doch noch eine halbe Stunde Beinchen hochzulegen, vielleicht ganz kurz mit einer Faszienrolle drüber zu gehen, Beinchen zu lockern. Wenn ihr selbst euch ein bisschen massiert, ist das auch nicht schlecht. Einfach Beine ein bisschen lockern. Schaut, dass ihr ähm, äh, ausreichend ähm, ernährt seid, also gut hydratisiert, also genug getrunken habt, dass ihr jetzt nicht komplett ausgebrannt geht, Einige von euch kennen vielleicht auch das Phänomen, Ja, man hat den ganzen Tag eigentlich nur Junkfood gegessen. Man wusste, man hat eine Dringseinheit vor sich, hat dann versucht, ja, um nicht ganz vollen Bauch zu haben, eher das Essen zu vermeiden, hat dann doch ein bisschen Hunger und zieht sich dann noch schnell vor der Einheit ein kleines äh, Energiegel rein. Das hilft dann ja für die erste halbe Stunde vielleicht, aber spätestens dann ist der Speicher leer. Und dann, ähm, ja, dann kam ein, ein Substratmangel, also ein Zuckermangel der Muskulatur, Ihr erhöht eure Verletzungswahrscheinlichkeit. Äh, ich möchte da nochmal auf meine Lieblingsstudie, wahrscheinlich ja, werden einige schon sagen Gähn, das kennen wir schon tausendmal, aber ich fand die so eindrucksvoll, dass ich die einfach nochmal erwähnen möchte, ähm, dass der Professor Sehne aus der Universität Thü in Lettland und der hat einfach eine Mausstudie gemacht, hat Mäuse dauer schwimmen lassen und hat die einmal im Zuckerwasser schwimmen lassen, sodass die... Während des Schwimmens automatisch immer Zucker zu sich genommen haben. Die anderen sind im reinen Wasser geschwommen und nach zwei Stunden hat man die betäubt, hat Muskelbiopsien entnommen und hat festgestellt, dass die reine Wassergruppe ähm, total ähm, ja veränderte mikroskopisch veränderte Muskulatur hat. Kurzum: Substratmangel, Zuckermangel führt zur Muskelschädigung und auch zur ähm, erhöhten Wahrscheinlichkeit von Auftreten von Verletzungen. Wenn ich an meine Vergangenheit denke, ich habe diverse Fußballmannschaften betreut, ähm, im Amateurbereich bis hin in die erste Bundesliga und ähm, kann da auch so ein bisschen plaudern, wie schwer es erstmal war, die Spieler davon zu überzeugen, von reinem Wasser wegzukommen und ähm, verdünnte Cola, ähm, Elektrolytgetränke, Sportgetränke, speziell angemixte Tränke zu sich zu nehmen. Und wenn ich jetzt hier gerade in der, tja, im örtlichen Basketball ein bisschen herumschaue und auf der Tribüne sitze oder den Fernseher eingeschaltet habe, immerhin erste Bundesliga. Korrigiert mich bitte, liebe Spieler der ersten Bundesliga und das, und das Umfeld. Aber alles, was ich sehe, ist, dass dort die Spieler nach Wasser greifen und Wasser trinken. Und ein Spiel geht mit Crunchtime Time am Schluss, mit Pause und einem drum dran, rund zwei Stunden. Dazu kommt die Anfahrt, das kommt das Warmmachen. Also zweieinhalb, drei Stunden vergehen auf jeden Fall hochintensiv. Das ist mehr als, äh, die meisten für einen oder einige für einen Marathon brauchen. Und es ist auf jeden Fall eine Langzeitausdauersportart und die geht ohne Zucker einfach gar nicht. Und dann kommt die, erstmal, dann kommt ein großes Ding. Es wird gewundert, warum plötzlich die zweite Halbzeit ähm, oder die, die, die letzten beiden Viertel einfach schlecht verlaufen nach einem super Start. Tja, wen wundert es? Äh, Auto ohne Benzin läuft auch nicht. Und ja, warum dann plötzlich die Verletzungshäufigkeit nach oben geht. Also da natürlich gibt es auch andere Gründe. Gegner, nicht warm gemacht, muskuläre Verkürzungen. Aber auch ein Substratmangel kann hier ähm, wirklich die Ursache sein. Und ich lege gerade unseren ähm, Hörern nahe, die jetzt Mannschaftssportarten betreiben, schaut, dass ihr wirklich in der Pause vorher ein kohlenhydrathaltiges Getränk zu euch nehmt und eben nicht nur reines Wasser. Ja, Das könnt ihr ja je nachdem, wie die Temperatur ist, ja unterschiedlich anmixen. Wenn es wärmer ist, habt ihr eben ein bisschen weniger Zucker drin und wenn es kühler ist, dann eben ein bisschen mehr. Denkt dran, die Höchstgrenze an Glukose, also an Zuckern, ist ca. 80 Gramm pro Liter, was ihr ja pro Stunde aufnehmen könnt. Also wenn ihr dann ein Elektrolytgetränk dann zu stark macht, dann kann es dann eben zu Magenproblemen führen. Ich empfehle sowieso alles, was ihr dann im Spiel anwendet, vorher im Training ausprobiert, auszuprobieren. Dann eine weitere gewichtige Geschichte ist, dass das Equipment richtig ist. Ich erlebe ganz oft Sportler oder angehende Sportler, die kommen zu mir und sagen, ja, oder auch Fußballer, sagen, ja, ich habe mir beim Laufen ähm, eine Überbelastung im im Knie zugezogen. so frag erst mal, was habt ihr denn für Laufschuhe? Ja, wir haben keine Laufschuhe. Dann sage ich, na gut, ein Skifahrer läuft ja auch nicht mit äh, Badegaloschen Ski. also Oder ein, ein Tennisspieler hat Tennisschuhe, ein Basketballspieler hat Basketballschuhe. Ein Läufer hat Laufschuhe und eben keine Fußball- oder Hallenschuhe. Also schaut drauf, dass ihr dann für die jeweilige Sportart das richtige Schuhwerk wählt und achtet darauf, dass die Schuhe für euch richtig sind. Im Zweifelsfall lasst euch gut beraten. Ähm, ich möchte ganz diesbezüglich einfach nochmal auf einen äh, guten Freund ähm, hinweisen, den Axel Reusch in Sonthofen. Wenn ihr ähm, da Ratschläge braucht, nicht wisst, welchen Schuh braucht ihr, äh, geht zum Axel nach Sonthofen, könnt gleich einen kleinen Ausflug ins Allgäu mitmachen. Und lohnt sich auf jeden Fall. Da einfach ein bisschen Zeit zu investieren und dann zu wissen, was für Schuh, welcher Schuh passt gut für mich. Denn nicht jeder Schuh ist, der für einen Athleten gut ist, ist auch gleich für einen anderen Athleten gut. Ich möchte da ganz kurz nochmal auf ähm, ein Gespräch zurückweisen, mit das ich vor langer Zeit mit ähm, Sportschuhentwicklern von Essex geführt habe. Äh, die Der Hintergrund ist, es gab, ja, mein ich weine diesem Schuh noch immer hinterher, ich glaube, 30 Jahre ist er jetzt schon vom Markt, der gute Essex Alliance. Das war definitiv mein Lieblingsschuh. und Wenn man beim Stadtmarathon auf den Boden geschaut hat, hat man gesehen, dass ca. 30% diesen Schuh gelaufen sind. Der war einfach ja leicht, direkt, hat keine Blase gelaufen, war haltbar, vor der Farbe war er unempfindlich. Es war einfach ein super Schuh. Aber leider hat Essex diesen Schuh, aus welchen Gründen auch immer, vom Markt nehmen müssen. Und als ich das mitbekommen habe, ich habe bei in Essex 11,5 habe mir dann schleunigst äh, deutschlandweit alle 11,5 Schuhe, Schuhpaare aufgekauft, hat dann so sechs, sieben Paar Essex Alliance im Regal stehen, war dann happy, dachte, okay, jeder Schuh hält so ein halbes Jahr, kannst also die nächsten drei Jahre, hast du ausgesorgt. Ähm, die Schuhentwickler von Essex haben darüber geschmunzelt, haben gesagt, naja, ein Schuh ist wie Obst, das fault im Regal, im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Fall fault halt nicht, aber in diesem Fall härten die Weichmacher aus, und ein Schuh, der im Regal steht und nicht benutzt wird, der ist dann, auch wenn er nicht gelaufen wird, kaputt, so dass ihr davon ausgehen könnt, wenn ihr Schuhe habt, die älter sind als halbes Jahr, als sechs, sieben Monate, dass ihr die eigentlich austauschen könnt. Und natürlich, wenn ihr einen großen Kilometerumfang habt, dann dementsprechend früher. Viele Hersteller geben dann den ungefähren Kilometerbedarf der einzelnen Schuhe an. Ich persönlich mache das eher nach Gefühl in der Tat merke ich dann, wenn ein Schuh langsam den Geist aufgibt, dass mir dann Hüfte, Knie, Rücken nach langen Läufen doch zunehmend wehtun. Der Schuh mag dann optisch noch super aussehen. Und wenn ich dann das, den neuen Schuh dann trage, sind die Beschwerden dann praktisch wieder weg, was dann für mich doch den Beweis bedeutet, dass die Schuhe dann ihre Dämpffunktion oder überhaupt ihre Funktion aufgegeben haben. Also achtet drauf, gutes Schuhwerk, richtiges Schuhwerk für die richtige Sportart, Sport nicht in Hektik, gute Ernährung. Und dann geht's los. Ja, das Aufwärmen natürlich ganz wichtig. Ähm, wenn ihr einen Dauerlauf macht, dann ähm, könnt ihr dir natürlich das Aufwärmen in den Dauerlauf integrieren. Fangt nicht gleich äh, im GA2-WSA-Bereich an loszusprinten, sondern fangt euch locker an äh, warm zu laufen. Und dann kommt eine Sache, die habe ich von meinem alten Trainer Gerd gelernt, ähm, die gute Mobilisation. Ich muss gestehen, ich mache das auch relativ selten bei Dauerläufen. Ich mache es immer äh, auf der Bahn vor Tempoläufen. Also Mobilisation heißt erst warm machen, dann wird ein bisschen gedehnt. Ähm, über das Thema Dehnen wird ein eigener Podcast noch folgen. Und dann wird mobilisiert. Wie kann man sich das vorstellen? Äh, mobilisiert heißt, es werden Gelenkreisen durchgeführt. Es wird ein, ähm, wir haben ja versucht, dass der Oberschenkel in den Unterschenkel führt. Das auf theoretischer Basis jetzt hier zu machen, ist relativ schwierig. Ihr könnt euch das wahrscheinlich nicht vorstellen. Schaut mal im Internet nach. Ich hoffe dann, wenn der Instagram-Account dann bald funktioniert, dass ich euch dann ein paar Übungen demonstrieren kann, eben für den Bereich Mobilisation. Schwimmer kennen wir schon lange. Ich kenne keinen professionellen Schwimmer, der nicht ausgiebig dehnt und mit Armkreisen, Schulterkreisen vor dem Schwimmen sich mobilisiert. Ich kenne aber auch viele Schwimmer, im nahen Umfeld, die eigentlich eine Minute vor Wasserzeit antrudeln und reinspringen und losschwimmen. Da sehe ich kein Dehnen, auch keine Mobilisation. Also auch da meine Empfehlung, versucht ein bisschen vor da zu sein, fünf Minütchen, zehn Minütchen vorher, versucht das Dehnen ähm, zu verinnerlichen, versucht dort im Bereich des Schultergürtels flexibel zu sein. Das hilft euch auch dann schlussendlich Verletzungen zu verhindern, aber auch dann ähm, dementsprechend schneller schwimmen zu können. Denn was nützt euch, mal ganz hart gesagt, wenn ihr trainiert und dann ausfällt, weil sich eine Sehne oben entzündet hat, ihr gegebenenfalls sogar operiert werden müsst. Äh, jeder, der an der Schulter operiert wurde von euch, weiß, das dauert drei, vier, fünf Monate, in denen dann einfach gar nichts mehr geht. Ja, und trotz dieser Maßnahmen ist es dann passiert, zack, ihr seid gelaufen und es hat euch beim Sprint beispielsweise hinten in den Oberschenkel reingeschossen oder die Wade wurde hart, es hat euch reingeschossen. In jedem Fall kann man sagen, ist, sind Muskelzellen betroffen, betroffen. Würde man jetzt hier Blut abnehmen und die Kreatinkinase bestimmen, also ein Enzym, was ähm, im Blut freigesetzt wird oder was die Muskelzelle freisetzt, sobald sie stirbt, ähm, würde man feststellen, jawohl, es sind Muskelzellen abgestorben. Ähm, wenn man bedenkt, dass auch allein Muskelkater schon Mikroverletzungen sind, dann sind Muskelverhärtungen oder Zerrungen oder Dehnungen natürlich selbstverständlich auch Verletzungen. Und der Übergang ist fließend. Viele wollen wissen ja, Doktor, ist denn jetzt ein Muskelbündelriss oder habe ich jetzt einen Faserriss oder ist das jetzt nur eine Zerrung? Ich sage immer, hm, ja, das ist eine Verletzung der Muskulatur, ein bisschen mehr, ein bisschen heftiger oder ein bisschen weniger. Dementsprechend ist es schwer zu sagen und da eine genaue Differenzierung durchzuführen. Geht, wenn ihr sowas habt, auf jeden Fall zu einem Sportarzt, da kommen wir später gleich nochmal drauf, der dann auch den Ausmaß der Verletzung sonografisch feststellt. Also wenn ein dicker Bluterguss da ist, da könnt ihr davon ausgehen, dass es wahrscheinlich doch etwas länger dauert. So, und jetzt kommen wir zum Thema. Ähm, Erst Behandlung. Und da gilt immer noch die gute alte Pechregel. Pech bedeutet jedes einzelne, klar haben wir Pech gehabt natürlich, aber Pech, jede einzelne Buchstabe steht für eine Maßnahme. Da ist natürlich das P für Pause. Also es macht keinen Sinn, mit einer Verletzung weiterzumachen. Dann ist E für Eis oder man kann auch sagen für Kühlen, äh C für Kompression und H für Hochlagern. Das alles hat den Sinn, dass ihr ein, ein Einbluten in die Verletzung verhindern wollt und damit auch eine Schwellung verhindern wollt. Und da ist mein Leitspruch, Feind der Heilung ist die Schwellung. Also je mehr Schwellung, desto mehr ist passiert wahrscheinlich und vor allen Dingen, desto länger dauert die Verheilung und desto länger könnt ihr euch auf eine Sportpause einstellen. Das heißt, die primäre Aufgabe von euch ist, jegliche Schwellung oder weitestgehend jegliche Schwellung zu verhindern. Was ganz oft passiert, äh, gerade im Fußballbereich, äh, Spieler A knickt um, äh, tut sau weh, schreit kurz, aber beißt, ist ein harter Hund, beißt auf die Zähne, Trainer will ihn auswechseln, nein, 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 es geht noch. Ähm, der Spieler macht noch zwei, drei Sprints, den Ball hinterher und signalisiert dann dem Trainer, dass er doch ausgewechselt werden will, weil er merkt, es geht nicht mehr. Diese Zeit, die dort vergangen ist, ist unwiederbringlich verloren gegangen. Wenn ihr merkt, hey, ich bin voll umgeknickt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass was passiert ist. Lasst euch gleich auswechseln, ruft gleich euren Mannschaftsarzt oder Physio dabei oder greift in eure Erste-Hilfe-Kiste sofort Kompression fest einwickeln, Natürlich nicht so, dass der Fuß euch abstirbt, aber richtig Kompression drauf, die könnt ihr später lockern, ähm, am besten mit einer nassen, äh, elastischen Binde, haxen nach oben, kühlen ja und erstmal abwarten. Das ist so die erste Maßnahme. Und wenn ihr das gleich gemacht habt und diese Kompression und die Kühlung so lang fortgesetzt habt, bis ihr dann zur Diagnostik beim Arzt seid, hey, dann habt ihr alles richtig gemacht und dann... Kann ich als Arzt euch nur beglückwünschen und ähm, über solche Sportler freue ich mich immer, weil ich dann sage, okay, wir haben jetzt, ich kann ihn erstmal auch gut untersuchen. Also ein, ein Sprunggelenk mit einem riesen Ballon unten dran lässt sich nicht untersuchen. Abgesehen davon, dass die Gelenk- und die Kapselschwellung so starke Schmerzen macht, dass jegliche Bewegung da unten auch tierisch wehtut. Dann Stichwort Physiotherapie. Ich möchte den Physios jetzt nicht zu nahe treten. Ich kenne keinen Physio, der nicht alles sofort behandeln kann und möchte, ich persönlich bin der Meinung, dass man ein akut verletztes Sprunggelenk zumindest mal einen Tag in Ruhe lassen sollte, dann eine gescheite Diagnostik und dann los überlegen sollte, was kann man tun. Lymphdrainage, abschwellende Maßnahmen sind jederzeit möglich und mobilisierende Maßnahmen, je nachdem wie groß das Ausmaß der Verletzung ist. Also Physiotherapie ist erstmal ein bisschen hinten angestellt, dann das Stichwort Schmerzmedikamente. Komme ich später nochmal drauf zur Therapie. Ähm, da gibt es die sogenannten nicht-steroidalen Antirheumatika, also alle alles, was nicht kortisonhaltig ist, ähm, Ibuprofen, Voltaren, Naproxen, äh, Eterococsip, so diese ganzen Celecoxib, äh, die ganzen Medikamente, die Entzündungshemd wirken. Und die haben einen großen Nachteil. Sie bewirken zwar, dass die Schwellung ein bisschen weniger wird, aber sie bewirken auch, dass die positiven Zytokine, die ähm, reparierend und Gewebeaufbauend sind, ebenfalls gehemmt werden. Und es gibt Studien, die eindeutig zeigen, dass Sportler, die NSAR nehmen, eine verlängerte Erholungszeit im Bereich der Muskulatur haben. Ja, jetzt ist es passiert. Ihr, ihr geht zum Arzt und jetzt hat er festgestellt, jawohl, da ist was passiert. Ähm, ähm, es, das Gelenk ist umgeknickt. Ähm, es gehört natürlich erstmal eine gescheite Diagnostik dazu. Ja, also geht bitte zum Arzt, der soll natürlich von seiner Erfahrung abhängig machen, wie weit er mit Diagnostik reingeht. Aber ich sage immer, vor der Therapie ist die Diagnostik. Und ähm, ich habe nicht wenige Sportler erlebt, die erst nach zwei, drei Wochen physiotherapeutischer Behandlung zu mir gekommen sind nach dem Motto, oh Gott, der Physik kommt gar nicht mehr weiter nach drei Wochen und jetzt muss doch mal endlich der Arzt drauf schauen. Sorry, das ist jetzt kein Standesgedenke, sondern es ist einfach die logische Reihenfolge. Es gehört erste Diagnostik, egal wer sie so macht. Auch ein Physiotherapeut kann eine Diagnostik durchführen. Er kann natürlich keine Bilder veranlassen, keine Kernspinz, keine Röntgenbilder veranlassen. Vielleicht hat er eine Sonografie, aber es macht einfach Sinn, dies einem erfahrenen Sportmedizin in die Hand zu geben, der dann schaut, was passiert ist. Es muss nicht immer gleich ein MRT sein. Es gibt unterschiedliche Untersuchungsmethoden, auch die Sonografie, die zum Beispiel hervorragend ist, um die dynamische Funktion einer Sehne beurteilen zu können. Das kann ein Kernspin zum Beispiel gar nicht. Also Kernspin ist nicht immer der Goldstandard. Das will ich mal ganz groß mit Ausrufezeichen hier versehen, weil ähm, der typische Sportler kommt montags in die Praxis. Doc. der Trainer hat gesagt, ich brauche einen Kernspin vom Knie. Und das ist natürlich die ganz große Frage, ob das wirklich immer gleich notwendig ist. Ähm, Im Kernspinnen lassen sich natürlich Weichteile darstellen. Das kann Man kann sehen, ob ein Kreuzband betroffen ist, ob ein Meniskus betroffen ist. Aber ansonsten ähm, würde ich sagen, lassen wir erstmal die Hände walten, den, den gesunden Menschenverstand, alle vier Sinne gucken und dann schauen, ob wir, wie weit wir uns in die Diagnostik reingehen. Aber es muss eine Diagnose gestellt werden. Eine Zweifelsdiagnose ist nie so richtig gut. So, und dann habt ihr eine Diagnose, ich gehe jetzt mal dann, hofft da mal, dass jetzt mal nichts groß gebrochen ist, jetzt gehen wir mal von einer Muskelverletzung aus, dann ist jetzt die Frage, wie behandle ich denn so eine Muskelverletzung nach? Und äh, Stichwort NSAR habe ich gerade vorhin schon erwähnt, also Medikamente machen da keinen Sinn, die entzündungshemmend wirken. Äh, es kann sein, dass dann im weiteren Verlauf <lacht> sich eine Reizung bildet, sechs Wochen später, und dass dann NSAR vielleicht eingesetzt werden müssen. Das kann durchaus sein. Oder gegebenenfalls vielleicht schon mal Cortison eingesetzt werden muss. Aber im akutzustand würde ich davon die Hände lassen. Wenn ihr Schmerzen habt, gibt es andere Schmerzmittel, wie zum Beispiel das Novaminsulfon, Metamizol, das sind Medikamente, die auch den Schmerz nehmen, aber nicht in den Entzündungskreislauf eingreifen. Dann gibt es bei chronischen Geschichten, oder auch bei akuten Sachen die sogenannte ACP, das autologe konditionierte Plasma. Was ist das? Eins kann man schon mal sagen: Es ist leider keine Kassenleistung, dennoch eine sehr sinnvolle Methode. Beim ACP nutzt man sich den Umstand, dass in den Leukozyten oder Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen, dass die bestimmte Substanzen vermitteln. Man nimmt demjenigen Blut ab. Also hat aber nichts mit Eigenblutbehandlung zu tun. Das Blut wird zentrifugiert, die der Serum beinhaltet jetzt die von den geärgerten weißen Blutkörperchen freigesetzten Zytokine. Und dieses Blutplasma spritzt man dann an die entsprechende Stelle. Und wir wissen gerade, dass im Bereich der Muskulatur ähm, dort die Heilung nahezu doppelt so schnell geht. Auch chronische Reizungen habe ich damit bisher wirklich sehr, sehr gut behandeln können. Und es ist auch gar nicht so eine teure Geschichte. Und ja, aber das müsst ihr mit eurem Sportmedizin einfach besprechen wie er das abrechnet und was er dafür verlangt. Das nächste natürlich Physiotherapie. Jetzt kommt der Physiotherapeut, jetzt brauchen wir den unbedingt, weil nahezu bei jeder Verletzung sich Verklebungen bilden, Stichwort Faszienverklebung, und da brauchen wir einen Physiotherapeuten, der mit seiner Erfahrung vor sich mit seinen Händen und eben nicht mit der Fasziendampfwalze dort die Verklebung löst und auch die die Gelenke dementsprechend mobilisiert. Wichtig ist, ganz, ganz wichtig, ähm, ja, alles braucht seine Zeit und da lässt sich nichts beschleunigen. Auch da habe ich gerade so einen kleinen Fall im Hinterkopf im Verein, äh, eine Ellenbogenfraktur, die braucht einfach seine Zeit und dann macht es einfach keinen Sinn, jede Woche ein Röntgenbild zu schießen, um zu schauen, ob dieses Gelenk stabil ist. Ähm, ja, manchmal lässt man sich als Arzt dazu hinreißen, aber schlussendlich braucht alles seine Zeit. Man kann davon ausgehen, ein Knochen braucht ca. drei Wochen, bis er geheilt ist. Ein Muskel normalerweise auch drei Wochen. In der Wade dauert es meistens doppelt so lang, sechs Wochen. Aber insgesamt kann man sagen, Bindegewebe braucht insgesamt sowieso sechs Wochen. Und auch wenn der Knochen nach, nach drei Wochen, äh, der Knochen nach drei Wochen bereits ähm, Zeichen der Verknöcherung zeigt, heißt das immer noch nicht, dass er komplett super stabil ist, sondern ich würde immer empfehlen, diese sechs Wochen abzuwarten, um dann ähm, die Belastung einfach freizugeben. Und wenn Zweifel besteht, ob eine Verknöcherung erfolgt ist, weiterhin Beschwerden sind, man kann das relativ einfach feststellen, indem man einfach auf die Frakturstelle zum Beispiel draufdrückt, wenn es da nicht mehr wehtut, kann man eigentlich davon ausgehen, dass eine Heilung erfolgt ist, wenn es weiterhin weh tut und das über einen Zeitraum von vier, fünf Wochen, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, doch eine Röntgenkontrolle zu machen. Manchmal macht auch eine Röntgenkontrolle bei konservativen Therapien am Anfang schon Sinn, um einfach zu schauen, dass der die Fraktur sich nicht verschoben hat. Ähm, ja, wenn dann die Sportfreigabe erfolgt ist, ähm, dann ist es auch so, dann bedeutet das nicht gleich Vollgas. Viele von euch werden jetzt schmunzeln, werden sagen: Na ja, was erzählt er denn da? Klar, logisch nicht. Aber auch das habe ich schon erlebt. Und gerade da sind unsere ähm, zweibeinigen Ballsportler wieder ganz vorne. Ähm, viele kennen einfach nur ja, Pause oder Vollgas. Und ähm, denen gebe ich ganz gerne ein, ein Schema in die Hand, was ein Mannschaftsarzt aus dem Kölner Bereich äh, etabliert hat. Ich habe es ein bisschen modifiziert. Ich möchte euch das so ein bisschen nahelegen. Das sieht so aus, dass wenn, ein, wenn ich einem Sportler sage, okay, dein Sprunggelenk ist jetzt gut oder deine Muskulatur ist so gut, ich mache ein paar Provokationstests und schaue, ob dann noch Schmerzen da sind. Solange Schmerzen da sind, gebe ich dem sowieso keine Sportfreigabe. Aber wenn weder Druckschmerz besteht noch Bewegungsschmerz oder Provokationsschmerz, dann sage ich, okay, Sportfreigabe und sage, das Ziel ist, dass du dreimal die Woche 35 Minuten traben kannst, schmerzfrei. Traben heißt lockerer Dauerlauf wohlgemerkt mit den richtigen Schuhen. Und wenn diese drei mal 35 Minuten erfolgreich äh, absolviert wurden, dann darf der Sportler alleine auf den Platz gehen. Und ich sage, okay, dann machst du mal ganz vorsichtig äh, drei Diagonalläufe, versuchst dann die letzten fünf sechs Meter Maximalgeschwindigkeit zu gehen. Und wenn das auch gut geht, ohne dass irgendwas zu merken ist, dann empfehle ich dem Sportler, dass er dreimal, ich sage mal diese Zickzackläufe, also Laufen, links, rechts, Richt, äh, Richtungswechsel macht. Und wenn das auch schmerzfrei ist und alles, ob's, alles so bis dahin gegangen ist, das kann, wenn, er, wenn der Sportler, wenn alles super läuft, innerhalb von einer Woche geschehen, dann sage ich zu dem Sportler, okay, dann gehe zum Trainer und sage, hallo, hier bin ich. Denn ähm, ja, und hier bin ich heißt, jetzt wird geschaut und differenziert. Hier bin ich heißt nicht gleich, dass ähm, nächstes Wochenende gespielt werden kann, sondern hier bin ich, heißt ähm, es soll erstmal schmerzfrei trainiert werden. Und da differenziere ich zwischen kleinen, mittleren und schweren Verletzungen. Bei kleinen Verletzungen sage ich dreimal schmerzfreies Training, bei mittleren Verletzungen fünf bis sechsmal schmerzfreies Training und bei schweren Verletzungen zehnmal schmerzfreies Training und dann ist die Spieltauglichkeit äh, gegeben. So empfehle ich das den Ballsportlern. Den Läufern brauche ich da gar nicht viel in die Hand geben. Ich sage, okay, lauft und hört in euch rein. Und wenn ihr merkt, es läuft nicht rund, dann lieber mal etwas weniger machen. Notfalls kommt dann mal vorbei, schauen wir nochmal drauf. Nichts mit Gewalt und schon gar nicht als Faustformel könnt ihr sagen, sobald ein Schmerz so stark ist, dass er den Bewegungsablauf verändert, dass man von außen sehen kann, dass gehumpelt wird oder ähnliches, dann ist es auf jeden Fall ja nicht angebracht, weiterhin Sport zu machen. Ja, das war so das, was ich euch ähm, mitgeben wollte. Es hoffe, ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Und ähm, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns bitte ein Like oder eine richtig gute Bewertung. Bleibt gesund, genießt die weiteren Tage. Und wie gesagt, der nächste, nächste Podcast kommt aus dem schönen Thailand. Sportelt schön. Bleibt gesund, holt euch keine Erkältung und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin verbleibe ich als euer Christoph.